1: Salut à tous, c'est Olivier, bienvenue sur le podcast Devenir Triathlète. Alors Aujourd'hui les choses sont un petit peu différentes, comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas Hermano qui introduit le podcast, pourtant il est là, il est en face de moi. Et on se fait un épisode un peu particulier, on va revenir sur son fameux défi Agrippa dont vous avez probablement déjà entendu parler sur le podcast. Salut Hermano
0: Salut Olivier, salut à toutes et à tous, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui, et pas à trois ou à plus autour d'une table, mais juste tous les deux.
1: Exactement, on faisait ça à l'époque au début du podcast, on a fait quelques épisodes juste à deux euh, et puis rapidement on a, on a commencé à inviter les invités parce qu'on s'est dit qu'on bah, risquait de se répéter donc euh, <rire> c'était euh, plus pratique avec les invités qui avaient quelque chose de nouveau à nous raconter. Euh, mais, euh, mais, voilà, mais là on revient effectivement euh, sur ce format en duo parce que euh, bah voilà, tu as, as quand même fait une petite balade à travers la France il euh, n'y a pas longtemps euh, et donc du coup euh, bah, on s'est dit que c'était le, le bon moment pour, pour revenir dessus. Euh, alors avant toute chose, euh, je tiens quand même à préciser que ça fait on a fait le compte là, ça fait presque deux mois qu'on n'a pas fait d'enregistrement, donc on avait pris pas mal d'avance à l'époque, histoire de tenir. On a quand même eu deux semaines euh, de blanc euh, malgré tout, mais bon voilà. Euh, pour ceux qui euh, nous suivent assidûment, bah, désolé, euh, mais on est bien de retour, donc euh, voilà, c'est reparti va falloir qu'on reprenne un petit peu la main aussi, on a eu un peu du mal à démarrer là aujourd'hui, mais euh, mais voilà, ça y est.
0: Ouais, en même temps, on avait tellement de sujets à voir, euh, comme tu l'as dit, hein, ça fait deux mois qu'on n'a pas enregistré, ça fait presque deux mois qu'on ne s'est pas parlé, en tout cas qu'on n'a pas parlé de podcast, malgré tout, on s'est quand même vu il y a quelques temps, parce que j'ai eu la chance de te croiser sur mon défi pour euh, une petite vingtaine de kilomètres, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
1: Exact, exact, exact. mais bah, écoute, voilà, moi ce que je te propose à Mono pour aujourd'hui, euh, c'est qu'on... En fait, qu'on fasse la même chose que que, que, que tous nos invités, finalement, euh, c'est que bah, c'est que tu te présentes, en fait, parce que on te connaît, euh, en tout cas, on connaît ta voix, euh, bon la mienne aussi, je pense, mais on n'est jamais forcément revenu euh, vraiment sur bah, c'est quoi ton parcours euh... D'où tu viens, euh, ta rencontre avec le sport, euh, et surtout bah, l'aboutissement. Enfin, comment est-ce que t'en es arrivé à te dire, euh, je vais organiser le défi Agrippa euh, Et bon, pour ceux qui auraient pas suivi, hein, c'est quand même une traversée de la France en swimrun. Donc, on va revenir évidemment sur le détail, sur les, sur, sur les chiffres, euh, sur l'expérience. Euh, je pense que t'as plein d'anecdotes à nous partager aussi. Euh, et puis, et puis après ça, bah voilà. Donc la préparation, le défi euh, et, euh, et, et l'après défi aussi. Euh, voilà, voir un petit peu ce que ce qui, ce qui peut t'attendre par la suite. Est-ce que ça te va Ouais, ça me va. Alors sur l'après défi, vous n'allez pas être
0: déçus, mais euh, on va déjà commencer par le, le commencement. Tu voulais, euh, tu voulais que je me présente
1: Oui, oui, ouais, bah c'est ça. Bah, co commençons effectivement par le, le petit Hermano. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du petit Hermano Alors <rire> le petit Hermano, bah, tu sais, je suis pas très grand hein, déjà par rapport. Non, à, alors. Vois, euh... <rire> Alors, je parlais pas de ta taille, je parlais pas de taille, je, je disais le petit Hermano, c'était le, 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 Hermano
0: enfant. Ouais, ouais, non, j'entends bien, non, mais je voulais juste le, le replacer, je, je ne suis pas Hermano. très grand quand même, quand on court l'un à <rire> côté de l'autre, comme ça nous est arrivé il y a quelques semaines, on voyait bien qu'il y avait une petite différence de taille, et c'est pas les talonnettes que t'as mis dans tes chaussures, <rire> au contraire. Euh, écoute, le petit Hermano, euh, à vrai dire, j'ai toujours été relativement passionné par le sport. Euh, alors pas tous les sports m'ont attiré, mais mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé euh, pratiquer un peu et, et regarder parfois le sport à la télé. Alors les JO, les championnats du monde, euh, plutôt des sports individuels. Euh, quand euh, quand je, je regarde derrière, vrai que j'ai plutôt été attiré par les sports individuels. Euh, et quant à la pratique, eh bien écoute, euh, j'ai commencé à faire du sport quand j'étais tout petit en faisant du judo. Euh, qui à l'époque était plutôt du judo garderie on va dire, euh, en France euh, le mercredi on n'avait pas d'école et donc euh, souvent euh, les parents cherchaient des occupations pour les enfants et, et moi y a quelque chose qui m'attirait dans le judo bon déjà mon père me disait qu'il en avait fait beaucoup quand il était jeune, euh, donc tu sais la recherche de la perfection euh, le combat contre le père etc et donc euh, j'ai voulu, voulu pratiquer le judo j'en ai fait pendant euh, une dizaine d'années euh, et, euh, et même si c'était un peu du judo garderie j'ai quand même beaucoup aimé ce sport parce que euh, il est il est plein de valeurs, il enseigne beaucoup de valeurs euh, et ça reste à la fois un sport individuel mais aussi un, un sport qui se pratique à plusieurs et les entraînements sont en collectif et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré. Et puis euh, voilà c'était un peu le seul sport que je pratiquais, je me baladais aussi euh, avec les copains euh, en courant, en marchant, en vélo, Enfin, tu sais c'était un, une autre époque, un autre monde, on n'avait pas oui. des, des écrans, des choses comme ça à l'époque
1: Ouais, enfin, ce que là, ce que tu me décris, pour moi, c'est l'enfance de, de tous les enfants. Ouais. Alors, sauf peut-être euh, certains euh, cas particuliers, mais je veux dire, a priori, tous les enfants ont fait du judo à un moment ou l'autre, euh, du judo-garderie. <rire> euh, <rire> Quand tu me dis une passion pour le sport, est-ce que tu avais une vraie passion pour le sport ou, ou c'était pour... parce que tu disais, je regardais à la télé. Est-ce que pour moi, il y a une grande différence entre euh, être sportif et regarder du sport D'ailleurs, tu regardes, je sais pas tu regardes dans un set de foot euh, les supporters, c'est pas forcément des sportifs pourtant quoi. Ouais. Voilà, pas tous évidemment, je, je veux pas caricaturer, mais euh, voilà, il y, y a quand même, voilà, il quand même une, une grosse différence quoi.
0: Ouais non, c'est pour ça que je disais, j'étais plutôt passionné voire attiré par le sport, euh, mais pas tellement pour la par la pratique du sport en lui-même. Euh, moi, le seul sport que je faisais quand j'étais jeune, c'était un peu de judo, et puis euh, et puis comme je te disais, hein, comme tous les gamins à l'époque, on se baladait pas mal en vélo on, on, euh, ou en marchant ou en courant, enfin, finalement comme tous les gamins, mais en, est, en étant un petit peu plus actif je trouve euh, que la génération actuelle euh, mais sans être un sportif à l'époque et, euh, et puis vers, euh, vers euh, 12-13 ans euh, alors que j'étais non seulement petit, mais très large, <rire> euh, j'ai découvert ce que c'était véritablement que de pratiquer du sport, en particulier du vélo. Et, euh, et j'ai commencé aussi à courir un petit peu, euh, juste comme ça, pour aller me balader, pour, pour faire quelques, quelques sorties dans de, de course à pied avec mon papa et avec, euh, et avec des amis. Et c'est là, je pense que j'ai commencé vraiment à être piqué par le virus de, de la course à pied euh, et, et, et de la pratique du sport. Donc là, non, je... Tu
1: disais petit et large t'étais en surpoids euh... ah, J'étais
0: très largement en surpoids ouais. C'est vrai ouais.
1: T'as les photos euh, <rire> Écoute,
0: J'en je, je, avais, avais mais je sais plus où elles sont il faut que j'aille faire du ménage chez mon papa oh, et que je retrouve nous les photos Tu n'en retrouveras ça non ouais. Mais tu sais à l'époque c'était de l'argentique hein, c'était pas des, du numérique alors c'est pas facile oui, de leur de mais de mais tomber bon, dessus
1: ça, ça, une photo d'une photo c'est facile hein. <rire> Mince
0: euh, Non mais j'en ai il faut que je les retrouve parce que vraiment j'aimerais bien réafficher ça et montrer ça à mes enfants en disant, voilà, si vous êtes...
1: Oui, oui, bah vers un avant-après, tu sais, ça. La, la photo un peu classique de... <rire> Enfin bref, mais euh, donc, du coup ouais, tu découvres la course à pied, euh, le vélo aussi à 12-13 ans, c'est ça Et puis euh, tu tombes dans le triathlon
0: C'est ça, bah, en fait je suis tombé dans le triathlon un peu par hasard avec un copain euh, d'enfance qui d'ailleurs m'a beaucoup, beaucoup euh, accompagné euh, par la pensée et par les actes pendant le défi. Et bien euh, on était à la piscine un samedi après-midi, je me souviens, j'avais 16 ans, et puis euh, bah, on a vu une affichette pour une, un événement qui avait lieu on habitait à Rouen et c'était organisé par le Rouen Triathlon et on a vu une affichette qui 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 annonçait qu'il y avait au mois de mai le triathlon de Rouen. On savait pas trop ce que c'était donc on a regardé l'affichette d'un peu plus près encore une fois je parle d'un autre monde maintenant on reçoit des mails on va sur un site internet à l'époque ça n'existait pas l'internet n'était pas encore <rire> n'existait pas encore pour le grand public. Donc bah qu'est-ce qu'on faisait on Avec allait voir ans, la était
1: en... on est en quelle année hein 96
0: 96 Donc euh, on a été voir la fiche de plus près et puis on s'est dit tiens c'est marrant et il nage il court euh, il pédale euh, euh, je crois qu'on n'avait pas trop retenu dans quel ordre c'était mais euh, mais ça pourrait être marrant comme euh, comme petit euh, entre guillemets défi qu'on aurait pu se lancer et, euh, et c'est comme ça finalement que j'ai découvert le triathlon. On s'était dit qu'on le ferait tous les deux. Bon, <rire> mon pote m'a planté, j'y suis allé tout seul, mais c'est pas grave. Euh, j'ai euh, j'ai chopé le virus et puis euh, et puis j'ai j'ai fait ce ce premier triathlon à Rouen en 1996 et, euh, et je crois que c'est c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a donné envie. Euh, de, de découvrir plus avant le triathlon et euh, dès la rentrée de septembre bah, j'ai contacté le club je me suis inscrit, je me suis licencié et euh, depuis 96 je crois euh, je, je pratique euh, de façon plus ou moins assidue parfois par intermittence euh, le triathlon donc on va pas le rappeler hein, sur ce podcast hein, euh, qu'est-ce que c'est que le triathlon mais, euh, euh, mais voilà j'ai beaucoup pratiqué jusqu'en 2002 euh, avec, euh, en point d'orgue, il y a eu les, les championnats de France par équipe euh, junior c'était une superbe expérience que ce soit une expérience personnelle ou ou même euh, en équipe enfin euh, rentrer dans un van mettre les vélos mettre les valises euh, et partir et partir faire une compétition à, à 500 bornes de chez nous avec euh, l'entraîneur des juniors qui euh, qui essayait de de motiver le groupe de de faire de faire en sorte que bah, le le groupe euh, ajuste les derniers entraînements et puis que qu'on s'éclate sur la compétition franchement c'était c'était un super moment j'en ai encore des, des souvenirs et même des frissons parfois et, et puis, et puis après, voilà, j'avais 22 ans, je suis rentré dans la vie active, j'ai laissé un peu le côté de triathlon et pour y revenir quelques années après, vers, le, vers les années, années 2005-2006 et puis euh, et puis après en 2007 j'ai déménagé au Luxembourg et c'est là que j'ai euh, cherché un club euh, je me suis inscrit, j'ai pris une licence dans un club luxembourgeois et c'est là que j'ai rencontré Paul Sardin qui était l'entraîneur du club et qui depuis euh, m'a toujours accompagné sur mes euh, sur mes idées folles que ce soit euh, d'aller sur des courses que ce soit euh, de mettre en place un défi ou que ce soit de m'accompagner sur ce défi pour le réaliser
1: ok ouais super bah écoute on va on va revenir on va revenir aussi là-dessus tu te considères comme une personne euh, compétitive par nature ou pas euh, ouais je me je me considère comme quelqu'un de compétitif
0: euh, après euh, à mon niveau c'est-à-dire que <rire> j'aime bien me tirer la bourre mais avec des gens qui ont plus ou moins mon niveau je vais pas aller je vais pas aller m'amuser à chatouiller les meilleurs
1: oui bah après enfin voilà toute tout, tout, bah enfin, on n'est pas tous euh, on n'est pas tous câblés pareil comme on le dit souvent hein, sur... ah,
0: on est bien d'accord mais ça podcast. ça n'empêche que tu en euh... as en as notamment des je pense des gens qu'on a interviewés qui nous disaient euh, bah je voyais les, je voyais les meilleurs devant j'avais envie d'aller les chercher c'est comme ça que j'ai progressé tu vois moi je suis pas euh, je suis pas tellement comme ça je reste je reste à mon niveau et puis euh, et puis quand je sens que euh, qu'il y a quelqu'un à aller chercher quelques quelques mètres quelques secondes devant je, éventuellement je me je me, je me force à, à essayer d'y aller parce que c'est la compétition parce que c'est plus sympa mais, mais voilà, j'ai toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur de me dire que je ne suis pas à ma place et mm -hmm. donc j'essaye de rester à mon niveau
1: okay. donc compétitif mais pas ultra compétitif quoi. c'est ça <rire> exactement <rire> parce que finalement fin, je, si t'es euh, si le dernier et, euh, et en fait euh, bah, c'est juste t'es le dernier parce que, parce que t'as pas forcément un bon niveau et que voilà c'est comme ça euh, mais euh, mais tu donnes tout pour rattraper euh, l'avant dernier et, euh, et ne pas voilà pas terminer dernier ou tout simplement le terminer voilà ouais. juste arriver au bout euh, tu vois je, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être extrêmement compétitifs euh, et qui pour 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 qui euh, arriver où au... enfin tu vois encore une fois enfin hein, comment est-ce que tu comment est-ce que tu définis le fait d'être compétitif mais euh, euh, je pense que ça c'est c'est très relatif aussi en fonction de enfin tu vois je veux dire hors la performance tu peux être très compétitif et peu performant, mais mais voilà, mais t'as quand même envie de, 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 de le faire, quoi, tu vois. Ouais. Ça dépend d'où tu viens aussi, je pense.
0: Ouais, je pense. Euh, moi, il y, y a un truc qui m'a qui m'a marqué dans toute ma entre guillemets carrière euh, de sportif jusqu'à aujourd'hui, c'est que euh, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais abandonner une course. Euh, J'en je ai abandonné deux. Une fois, c'était le Raid Normand euh, de l'hivernal, donc est un, un ancêtre du trail. C'était un une course à pied de nuit en équipe en Normandie euh, en plein hiver euh, donc euh, je te laisse imaginer comment tu termines euh, l'objectif ouais. c'était de faire 60 bornes et au 35e euh, j'arrivais plus à j'arrivais plus à poser le pied j'avais une grosse douleur au genou et j'ai abandonné et la deuxième que la deuxième course que je n'ai pas fini c'est pas que je l'ai abandonnée, c'est que j'ai pas fini. C'est que euh, c'était Tréton de Val -de reuil j'ai pris un, un carton sur le vélo et puis un deuxième euh, 30 mètres avant de poser le vélo et, euh, et du coup bah, deux cartons à l'époque c'était éliminatoire, donc j'étais disqualifié, donc je me suis dit, bon bah voilà c'est terminé c'est terminé. Euh, déjà j'étais un petit peu énervé et puis je me suis dit que ça servait pas à grand chose d'aller faire des tours de piste pour au final euh, après ne pas avoir le ne pas ne, ne, ne même pas pouvoir dire je l'ai fini avec euh, tu vois euh, comme les autres. <coughs> Et c'est les, les deux seules courses que j'ai pas terminées. Donc, euh, si on part du principe que terminer une course, c'est déjà être compétitif, ou si tu vois, c'est vouloir aller au bout et, et, euh, et se donner euh, au maximum pour pouvoir euh, passer la ligne, ouais, dans ce cas-là, je suis compétitif.
1: Ouais, ok, d'accord, très bien. Euh, c'est bien, on fait un peu donc, de la psychanalyse. <rire> C'est peut-être comme ça que, ce, que, 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 que le ressentent la plupart de nos invités aussi. Ouais, hein, C'est bien, on se met, euh, on se met, on se met dans leurs euh, leur souliers le ouais. temps d'un épisode. Euh, du coup, 2007, tu débarques au Luxembourg, tu rencontres Paul Sardin, qui est l'entraîneur du club. C'est ça Tu commences à, à, à bah, t'entraîner avec lui, avec eux, avec, euh, avec le club. Euh, le Luxembourg, ça a, duré, ça a duré pas mal de temps, t'es resté là jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps que ça, ça fait quoi, ça fait un an que t'as déménagé
0: Ça fait un an que je déménagé, même pas, c'était en début d'année 2023, euh, et au Luxembourg, on y restait un peu plus d'une quinzaine d'années, euh, c'était euh, long quand tu y penses, quand tu, quand tu regardes, et puis au final, j'ai eu l'impression que tout s'était déroulé assez, assez rapidement, euh, après être arrivé au Luxembourg en 2007, j'avais j'ai tout de suite eu envie. Euh, je me suis dit, nouveau pays, nouvelle vie, nouveau boulot, euh, même si c'était une mutation professionnelle. Et euh, je voulais aussi donner un nouvel élan à ma, entre guillemets, vie sportive. Et, euh, et en tant que triathlète depuis quelques années, pour moi, il y a toujours un truc qui m'a fait rêver, c'est Hawaï. Et je pense que <rire> dans nos auditeurs et dans nos auditrices, euh, quand on parle d'Hawaï, quand on parle des championnats du monde de la distance Ironman, euh, ça, ça met peut-être des, des petites étoiles dans les yeux. Et donc du coup, très vite, en fait, euh, après la première saison à, euh, dans le club euh, à Luxembourg euh, j'ai dit à Paul écoute j'aimerais euh, j'ai un projet c'est que j'aimerais aller à Hawaï euh, alors pas maintenant parce qu'il faut déjà il faut se qualifier mais, euh, mais j'aimerais pas trop tarder euh, parce que euh, bah, parce que les années avancent et, euh, et je suis sûr que j'en suis capable si euh, si l'entraînement est de qualité, et suit quoi. Et donc très rapidement, on s'est mis autour d'une table. Ou du
1: coup, as déchargé, tu t'es déchargé de la responsabilité. Tu t'es dit à partir du moment où l'entraîneur est bon, moi, je peux faire Hawaii, il n'y a pas de souci. C'est ça, exactement. C'est exactement <rire> ce que je lui ai dit.
0: <rire> non, ce n'est pas okay. ce que je lui ai dit, mais, 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 mais c'est un peu ce que je pensais. Ouais. Euh, ça, faisait, ça faisait un an qu'on... on a raison. Euh, on en parlera à la fin de l'épisode. <rire> <rire> okay. euh, non, non, mais euh, on sait... Euh, ouais, on, ça faisait finalement même pas un an qu'on se connaissait euh, parce que ça faisait un an que j'avais fait le que j'avais intégré le club euh, on a tout de suite matché parce que bah on a des origines communes il est normand je suis normand euh, et puis on se retrouve au Luxembourg euh, donc on a euh, on a assez vite accroché euh, je peux dire qu'on est assez vite devenu amis et du coup euh, eh bien, euh, euh, quand je lui ai dit que j'avais ce projet d'Hawaï, on s'est mis autour d'une table. Ouais, bah oui, parce que parfois, les sportifs, ils se mettent aussi autour d'une table. Et puis, en gros, on a essayé de, de brainstormer et de regarder euh, ce qu'on pourrait faire par rapport au temps de... qui serait disponible, par rapport au travail, par rapport à la famille, etc. Euh, et... Euh, et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour y arriver Et on s'était dit, euh, on va tenter une calife euh, assez rapidement, mais malgré tout, on va se donner une fenêtre de 5 ans pour aller jusqu'à Hawaï, euh, parce qu'on ne sait jamais euh, ce qui peut se passer. Euh, donc euh, dans la prépa, bah, tenter une calife, euh, euh, quand c'est la première fois que tu montes sur Iron Man, euh, on se dit, on ne va pas en faire trois par an, on va déjà commencer par en faire un, puis après on verra, et puis si, euh, si ça marche du premier coup, bah, tant mieux, puis si ça ne marche pas du, de, du premier coup, bah, on recommence l'année prochaine. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné une fenêtre de 5 ans, et puis au final, euh, donc j'aurais dû faire mon premier Ironman en 2010 à Regensburg pour le, la première édition de l'Ironman Regensburg en Allemagne euh, et, et quelques jours avant j'ai dû déclarer forfait parce que j'avais des, des problèmes de santé, en, en l'occurrence des problèmes de vue. Euh, qui m'ont euh, qui m'ont empêché tout simplement de faire du vélo. Donc déjà, là, j'ai pris un bon petit coup sur la tête euh, une semaine avant le avant l'Ironman de devoir euh, de devoir déclarer forfait euh, et puis euh, et puis c'est là que tu te dis bah effectivement la fenêtre qu'on s'est donné de 5 ans, c'était peut-être pas une si mauvaise idée parce que on sait jamais ce qui va se passer et là euh, c'était bien la preuve que bah un pépin peut arriver euh, et donc euh, j'ai pris quelques temps pour euh, Réfléchir un peu euh, et finalement ce quelque temps, bah il s'est transformé en quelques années et je suis resté assez loin de la pratique du triathlon pendant une petite dizaine d'années euh, parce que euh, bah, j'ai d'abord cherché à résoudre mes problèmes de santé. Euh, je suis passé par la case greffe de Cornet à l'œil euh, et puis euh, et puis après euh, voilà on arrive sur les sur la fin de la, des, des années 2010, euh, tentative de reprise un peu du, du triathlon, euh, tentative de reprise du vélo, quelques chutes qui s'enchaînent en vélo, quelques fractures de clavicule et puis... Euh et puis finalement, à un moment, tu te dis, bon, OK, euh, le vélo, si on met pas les petites roulettes, ça va être compliqué. <rire> Et donc, euh, on Et va chercher un sport.
1: pour ça, c'était lié à tes problèmes de vue, du coup
0: euh, Je pense que ça aide pas mal. Enfin, ça, ça, ça aide pas mal. Je pense que les problèmes de euh, de chute en vélo ont été aussi liés euh, aux, problèmes de, aux problèmes de vue parce que c'est vrai que, j'ai si tu veux, j'ai un petit problème pour apprécier euh, réellement les distances. Alors, c'est bête, hein, mais par exemple, en, en natation, euh, en bassin, euh, bah, je compte beaucoup mes mouvements. C'est pas beaucoup, je compte tout le temps mes mouvements euh, parce que euh, je, je suis pas certain d'arriver euh, au centimètre près en face du mur, tu vois. Et donc, euh, c'est un bon repère pour moi euh, de savoir que quand je suis à, à 47 ou 48 mouvements ou 50, et bah, il faut que je fasse mon virage.
1: <rire> ouais, ok, ok, d'accord. Et donc, du coup, pour revenir un peu sur ce... Sur, 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 sur ce problème de vue, c'est quelque chose que tu as eu depuis toujours ou c'est enfin, arrivé à ce moment-là, ça s'est aggravé, euh, il s'est passé quoi
0: Alors j'ai toujours porté des lunettes depuis que je suis gamin, euh, depuis que j'ai euh, six mois euh, et... Euh bah je j'ai vécu avec ce traumatisme des lunettes hein, parce que quand on est des enfants euh, dans la cour de récréation euh, peut-être maintenant c'est un peu plus c'est un, un peu plus commun mais euh, mais en tout cas ouais, de toute euh...
1: façon c'est simple hein, euh, les enfants aujourd'hui ils sont de plus en plus bigleux avec leurs écrans euh, ici, ah donc euh... mais, donc euh... ouais euh, je pense, à mon avis, je pense enfin, avoir j'en sais rien après j'ai peur de dire des bêtises mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de <rire> qu'il y ait plus de porteurs de lunettes
0: qu'il y ait plus de porteurs de lunettes tout comme il y, y a y plus d'allergies au y gluten y et, et et comme il y a, y a ah, bon, exact bon, c'est aussi une alors je sais pas si c'est que les écrans qui jouent mais je pense que c'est aussi une façon de détecter les problèmes et on les détecte, on les dépiste beaucoup plus tôt euh, bon, bref tout ça pour dire ça fait un peu vieux con mais à mon époque tu euh, vois le déambulateur et la canne dans le coin là euh, à mon époque je trouve qu'on était moins nombreux à porter des lunettes surtout au plus jeune âge et donc euh, quand je parle de traumatisme c'est gentil mais c'est vrai que entre gamins on n'est pas toujours très, très bienveillant parfois dans les cours de récréation et, et porter des lunettes ça, ça te met un peu dans dans un... Mm -hmm. voilà, C'est la mal vécu Je l'ai pas fait... Ouais, sais... bah, t'as pas le choix de toute façon, parce que moi, si tu m'enlevais mes lunettes, <rire> c'était pas le mur de piscine que je voyais plus, c'était plus rien du tout. Euh... Mais voilà, j'ai toujours porté des lunettes avec une grosse correction, et puis... Euh... Et
1: c'était quoi C'était de la myopie, du coup euh...
0: Alors c'était de l'hypermétropie, qui est le contraire de la myopie. Hypermétropie. Euh... Et, puis, euh... et puis le tout... C'est-à-dire que tu vois pas de loin euh... Ça veut dire que quand j'ai pas mes tu lunettes, pas... j'y vois rien du tout. <rire> non mais ouais ça veut dire, ça veut que, dire je... que
1: tu peux tu peux tu peux lire un bouquin par exemple de, de près t'as pas de problème par contre de, de loin ça c'est plus compliqué
0: ouais alors ça c'est la ça? théorie parce qu'en réalité quand j'ai pas mes lunettes de très 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 près je vois pas en fait euh, c'est euh, tu vois j'ai jamais vraiment su dire exactement ce que c'était que l'hypermétropie si ce n'est que c'est le contraire de la myopie tout simplement parce que moi quand j'avais mes lunettes j'y vois rien euh, je vois des formes en fait si tu veux donc euh, si si j'ai pas mes lunettes, si si t'es en face de moi et que ma femme est à côté de moi, je saurais te dire qui est qui euh, sans vous toucher. Mais par contre, euh, je vais pas, je vois pas vos visages en fait. Je, tu vois, je vois des formes, je vois la couleur des, je vois les couleurs, mais je vois pas, je vois pas les, je distingue pas. Et, et donc.
1: Okay. Euh, ok. Donc le casse-vitesse, le petit trou dans la route ou quoi, ça. Euh, ça c'est c'est
0: dur ça. <rire> c'est dur.
1: Mais parce que du coup, j'imagine que tu, tu, tu roulais de façon, tu roulais avec tes lunettes.
0: Je roulais avec mes lunettes, euh, ce qui était aussi un, un, petit, euh, euh, un petit paramètre en plus à prendre en compte quand tu fais du triathlon. Parce que quand tu n'as pas de lunettes euh, ou quand tu portes, euh, quand tu mets juste des lunettes de soleil, quand tu pars sur le vélo, bon ben bah, voilà, ouais, les lunettes de soleil, tu les mets et puis c'est vite fait. Euh, quand tu portes des lunettes, bah, tu sors de l'eau, tu es un petit peu déjà euh, euh, au radar et puis tu arrives euh, sur ton poste euh, de triathlon, euh, tu t'enchaînes ce que t'as à mettre, donc le casque, le dossard, etc. Et puis, euh, et puis pour peu que tu sois encore un petit peu mouillé, bah, les lunettes euh, prennent des gouttes un peu partout. Et voilà, ça rajoute un paramètre en plus qui est que bah si mm -hmm. tu vois déjà pas super bien et qu'en plus, tes lunettes sont pas propres... <rire> euh... Ok ça rajoute des, des complications mais voilà je l'ai bien vécu il hein. n'y a pas il n'y a, a pas mort d'homme mais, mais ça rajoute quelque chose en plus à, à gérer
1: et, et en natation ça se passe comment parce que je t'avoue que, enfin même alors, moi, alors oui moi normalement en théorie je suis censé porter des lunettes hein, mais ça fait une dizaine d'années que, que j'ai une paire de lunettes mais que je ne les mets jamais euh, parce qu'en soi je vois hein, c'est juste que quand je mets mes lunettes j'ai l'impression de voir en, en HD tu vois euh, ce, qui, ce qui est assez frappant c'est quand je regarde par exemple là par la fenêtre je regarde les arbres bah, si je mets mes lunettes. J'aurais l'impression, je vais voir chaque feuille, euh, tu vois, des, des arbres qui sont à 200 mètres, hein, donc ouais. là, je vois un arbre, je le vois bien, l'arbre, je vois la différence, les couleurs, ça. Mais, mais effectivement, si je mets mes lunettes, j'aurais cette impression un peu plus de, de HD, tu vois, peut as l'impression de passer en 4K, alors que bon, euh, avant, le HD, c'était très bien aussi, mais, euh, mais voilà, mais donc, euh, bref, euh, je sais pas pourquoi je dis ça, euh, ah oui, mais, donc, mais euh, alors, du coup, effectivement, ça veut, ce que je voulais dire, c'est que ma vue est certes pas parfaite, euh, mais bon elle est quand même correcte et pourtant parfois j'ai quand même euh, quand t'es euh, sur des longues distances en triathlon, tu dois sortir la tête de, hors de l'eau, t'as peut-être un peu de buée sur tes, sur tes lunettes euh, de, de nat euh, parfois j'ai un peu du mal à me dire attends la bouée elle est où Enfin, tu vois, je, je dois la chercher un petit peu et ça je pense que ça, ça, arrive, ça arrive à beaucoup de gens euh, surtout quand t'es sur des parcours style Ironman où t'as as une boucle de 3 8 km 8 et que chaque bouée elle est à 500 mètres donc, euh, voilà, il suffit qu'elle ne soit pas très très haute. Enfin, voilà, donc, ça peut, ça, ça peut arriver aussi. Tout, ça, pour toi, ça n'a jamais été un problème
0: bah, Ça n'a jamais été un problème parce que j'ai jamais été en tête.
1: <rire> parce que ah non, mais moi, j'ai jamais été en tête non plus, hein, mais j'étais loin derrière. Ouais. Enfin,
0: que... non, non, mais tu sais, à mon époque, encore une fois, euh, les rolling starts n'existaient pas en fait. C'était des mass starts. Euh, donc, dès que tu prenais oui, un départ, ouais, en tu fait, euh... avais toujours plein de monde. Bon, je. Tu, tu, tu... Ouais. En toute modestie, je ne suis pas un trop mauvais nageur, j'ai appris à nager, euh, quand, je, quand je dis apprendre à nager, je veux dire euh, techniquement, euh, assez tard. Hein, bah, quand, je, quand je suis rentré au club de triathlon euh, à Rouen, donc à 16 ans, euh, avant, euh, avant, tu vois, je, je flottais, je barbotais, euh, euh, je, je, je,
1: je, je... Oui, mais 16 ans, c'est tôt. Enfin, tu vois, je dis ok, oui, c'est pas... Bon, t'aurais pu commencer 10 ans plus tôt, c'est certain, mais c'est quand même relativement tôt, tu vois, quand tu commences à... Quand tu commences à 26, bon, c'est déjà. Enfin, tu vois, ah non, je suis sûr, quoi.
0: je suis, suis d'accord avec toi.
1: 36, 46, on ouais. se comprend.
0: Non, mais on, on en a déjà parlé avec nos invités. Hein. C'est vrai que il ouais. euh, y, y en a beaucoup qui ont commencé assez jeunes. Donc, je suis, tu vois, je pense que je suis pas un trop mauvais nageur, euh, malgré les défauts que je peux avoir euh, au niveau technique. Euh, donc, ce qui fait que j'étais souvent dans le. Dans le pack avant, tu vois, j'étais dans le, dans le top 20, top 30 en natation. Donc, euh, quand tu avais des mass start ou euh, sur des courses, il euh, y avait des courses où il y avait euh, 2000 partants avec une mass start et où tu dans les 30 premiers, finalement, tu peux suivre les pieds. Parce que quand tu es dans une mass start et que tu es euh, 1500e sur 2000, si tu suis les pieds, il suffit que le gars qui soit devant il ne soit pas tout à fait rassuré euh, le gars ou la fille hein, soit pas tout à fait rassuré et fasse un petit écart et si tu suis ses pieds tu vas faire un écart avec lui quand tu es dans, les, les, dans le pack avant dans les 30, 40, 50 premiers en général ça nage bien ouais, les, les mecs, mecs suivent et donc euh, tu peux assez avec assez de confiance suivre les pieds mmh, mmh. donc c'était oui, ma parce stratégie parce en, en natation quand tu regardes
1: effectivement ton <rire> tracé es sur Strava ou quoi après la natte si tu n'es pas, euh, si pas un bon nageur et que tu n'as pas l'habitude de nager en eau libre souvent ça fait, ça fait pas mal de zigzags quoi. ouais Ouais. J'avoue que mes tracés sont pas tout à fait droits. Euh... Après, c'est peut-être lié aussi à, à l'approximation
0: du GPS. C'est ça, c'est lié la... au problème d'enregistrement de... de... du GPS. On l'a déjà dit sur ce podcast, on l'a déjà dit sur Nakan. Euh... Le, le, le GPS et l'eau, ça marche pas.
1: C'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi que je prends un petit peu plus de temps quand je nage dans l'eau. Euh... C'est tout simplement que... que je fais un peu plus de mètres finalement parce que je, je... je vais pas en ligne droite. C'est ça. Euh... Exactement. <rire> Donc. Euh... Tu Disais oui, mais donc alors tu as eu ce problème de vue, mais donc tu disais, mais ouais, j'ai été hyper métrope depuis toujours. Ouais. Euh, il s'est passé quoi à ce moment-là Tu as eu enfin, c'est ça, ça s'est dégradé une semaine avant. Euh, c'est quoi, c'est le stress euh, Non, est non, l'accident. Il s'est passé quoi
0: en fait Ça s'est euh, ça s'est dégradé assez rapidement euh, dès le début 2009. Euh, je, 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 je sentais que j'avais des problèmes pour voir euh, euh, bien et notamment les détails, même avec les lunettes. Il faut savoir qu'avec mes lunettes, euh, je le disais, hein, j'ai toujours porté des lunettes, mais j'ai jamais eu une correction à 100%. Donc, en gros, j'étais euh, 8 sur 10 euh, avec lunettes sur les deux yeux. Euh, et puis, euh, je travaillais dans un environnement bancaire avec beaucoup de chiffres. Et plus ça allait et plus je me rendais compte que ça de... commençait même à devenir dangereux parce que euh, les 6, les 8, les 0, euh, j'avais tendance à les... à les mélanger, tu vois. Et donc euh, j'ai toujours fait des contrôles réguliers chez l'ophtalmo et à un moment, un contrôle chez, chez l'ophtalmo, il m'a dit bah, « je pense que vous avez un petit problème » qui se produit en général chez à la fin de l'adolescence chez les chez les hommes euh, vers euh, 25-30 ans et ça tombe bien ça tombe bien ça tombait bien j'étais à peu près dans la fourchette euh, et il s'est avéré en faisant plus de tests que j'avais une dégénérescence de la cornée euh, qui fait que ça déforme euh, l'acuité la, visuelle alors on sait pas exactement à quoi c'est dû euh, est-ce que c'est génétique est-ce que c'est dû au fait euh, est-ce que c'est mécanique c'est à dire tu sais les enfants qui souvent frottent leurs yeux euh, alors je parle des enfants parce qu'en général ça commence à l'enfance mais plus on plus on frotterait ses yeux a priori et plus il y aurait des chances que plus tard ça génère une dégénérescence de la, de la cornée bon on sait pas bref j'ai un problème au niveau de la cornée euh, surtout à droite qui a toujours été mon œil le plus fort et donc quand ça a commencé à se dégrader et eh ben, euh, ça, a été, euh, ça a été très 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 rapide pour se dégrader beaucoup et puis après ça s'est un peu stabilisé euh, mais en gros entre 2009 et 2010 euh, ça, ça devenait très difficile de pouvoir, euh, de pouvoir voir correctement et surtout de travailler euh, comme je te le dis je mélangeais les chiffres et quand tu es, es dans le milieu bancaire et que tu t'es censé euh, soit passer des ordres soit les contrôler euh, soit contrôler le travail des autres et que tu sais plus euh, faire la différence entre un 6, un 8, un 0 euh, par exemple, hein, ça commence à devenir difficile ouais. euh, et puis du coup on a fait toute une batterie de tests et, euh, et, et quand je te disais que j'ai pas pu prendre le départ de l'Ironman, c'est parce que dans une des batteries de tests qu'on a fait, on devait dilater la pupille, ce qui est relativement euh, commun hein, quand tu vas chez l'ophtalmo, quand il veut faire un fond d'œil, il dilate la pupille, bah, sauf que là, euh, la dilatation de la pupille au lieu de s'atténuer après 3 heures elle a mis plus de 3 semaines à s'atténuer et donc pendant 3 semaines j'avais les yeux grands ouverts comme ça, euh, en plein mois de juillet impossible de, de monter sur le parce que même avec lunettes de soleil j'étais ébloui au possible donc je pouvais en fait quasiment pas sortir de chez moi euh, et puis de toute façon euh, avec les problèmes de vue qui étaient ce qu'ils étaient à l'époque c'était assez difficile de même sans être ébloui de monter sur le vélo et de, de tenir une roue ou de rester dans un axe sans, sans risquer de me casser la figure. Voilà ce qui m'a amené à déclarer forfait de cet Ironman, euh, de ce premier donc de ce, ce premier opus de l'Ironman de Regensburg en Allemagne qui en plus aurait dû être mon premier Ironman.
1: Et donc suite à ça, est-ce qu'il se passe quoi euh, C'est à ce moment-là que tu te dis, bon bah en fait le triathlon du coup ça devient compliqué parce qu'il euh, y a le vélo et que... Euh, et parce que tu avais aussi, tu l'as dit, hein, quelques accidents, tu as fait ouais. quelques chutes.
0: Non, suite à ça en fait il s'est passé une chose euh, dont on a très souvent parlé aussi dans le podcast euh, c'est un peu ce qu'on appelle le le blues du marathonien tu sais ou la, la déprime post-compétition post post-entraînement post euh, cette année là euh, on était monté à presque 40 heures d'entraînement par semaine euh, je parle en, en effectif hein, euh, j'avais mon fils à l'époque avait, euh, avait une douzaine d'années et donc on avait j'avais l'excuse d'aller nager avec lui puisqu'il est il aussi membre du club de triathlon et donc je le ramenais à l'entraînement puis du coup j'en profitais pour aller nager aussi et puis courir et puis faire du vélo euh, donc euh, euh, je dis ça sur le ton de la rigolade non mais c'est vrai que je m'entraînais beaucoup et surtout je pouvais pratiquer euh, avec tous les entraînements club et ce qui fait que déjà rien qu'en natation je nageais euh, je nageais trois à quatre fois par semaine entre euh, pas loin de 5 km par entraînement donc tu vois ça faisait déjà beaucoup de volume en natation ça faisait beaucoup de temps d'entraînement plus la natation plus euh, la course à pied plus le vélo je travaillais en, en horaire décalé donc ça me permettait aussi de, de caler une bonne partie de mes entraînements le matin euh, donc c'était euh, voilà, c'était une période où j'avais fait beaucoup d'entraînement avec en point d'orgue qui était prévu ce ce premier Ironman sur lequel j'ai pas pu participer et là euh, passer de de 30 heures d'entraînement par semaine à zéro, bah, ça m'a ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu euh, fait tomber dans une sorte de déprime du sportif où tu sais tu, tu te poses plein de mmh. questions tu te dis mais mais what's next et puis pourquoi tout ça et puis en plus le problème de santé qui était toujours pas réglé et puis pas de visibilité euh, au sens propre comme <rire> au sens figuré et et donc euh, ce qui fait que pendant Ouais, presque 7 8 ans, euh, j'ai j'ai presque plus pratiqué du tout le traitement. Je nageotais okay. un petit peu, je courotais un petit peu et quand j'ai vraiment voulu dans reprendre,
1: dans l'alcoolisme, c'est ça
0: C'est ça, je suis tombé dans l'alcoolisme. <rire> Bon, c'est un petit private joke, on en parlait en off avec Olivier, euh, je, je, on, on y reviendra.
1: C'est assez drôle et euh, bon, on reviendra un peu sur la couverture médiatique que tu as eue sur ton défi, mais euh, je lisais justement un, un article sur Nice ce matin euh, sur ton défi et, euh, et en fait tu faisais référence à un bouquin euh, qui s'appelle « L'ultra marathon m'a sauvé » de Rich Roll euh, et où en fait c'est une citation, enfin, le, le journal donc, te cite, euh, où toi tu parles du bouquin. Euh, et tu parles de, de, de l'auteur du bouquin qui dis, où tu disais, voilà, c'est un très bon nageur qui à la quarantaine a repris le sport et moi j'ai lu, j'avoue que j'ai lu l'article un peu en diagonale euh, et donc j'ai un très bon nageur, ouais, effectivement bon, Hermano nage bien, euh, voilà à la quarantaine, il a repris le sport, bah oui effectivement c'est vrai qu'il s'est un peu remis au sport d'une certaine manière après une période d'alcoolisme et là, je me suis dit, what? Euh, <rire> bon, ben, bah, euh, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas de la vie d'Hermano. Euh, et donc, c'est, voilà, ça m'est ça, ça, ça resté, ça, voilà, c est, c est, ça resté euh, en tête. Euh, et donc, je lui en parlais tout à l'heure avant de démarrer l'épisode, parce que je voulais quand même confirmer le fait que, bah, Hermano, est-ce que c'est est, est, est -ce est vrai? Et, parce que bon, il y a eu quand même pas mal de. Il y a eu quelques, quelques articles aussi euh, où les journalistes disent un peu tout et n'importe quoi. Euh, donc, ouais, donc, je voulais juste valider le fait avec Hermano. Euh, et si c'était le cas, bah, voir aussi s'il était à l'aise d'en parler ou pas sur le podcast. Euh, ce qui en fait n'était pas du tout le cas puisque l'alcoolisme c'était l'auteur le, le, du bouquin l'ultra marathon m'a sauvé.
0: C'est ça, exactement. Euh, donc, voilà,
1: donc petit quiproquo, c'était assez drôle. <rire> euh, Hermano m'a dit ah je bah, j'étais pas au courant. <rire> donc j'ai quand même senti un, une petite frayeur dans sa voix parce que comme, comme on sait qu'il y a certains journalistes qui avaient déjà un peu euh, euh, transformé, on va dire, les, 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 les propos. Euh, je me suis je crois qu'il a eu euh, voilà, il a eu une petite frayeur quand je lui ai dit ça mais, mais voilà, donc euh, effectivement donc euh, Herman n'est pas tombé dans l'alcoolisme, alors petite dépression post-entraînement certes euh, <rire> mais voilà, ça s'est arrêté à ça.
0: Exactement, ça s'est arrêté à ça et puis euh, et puis comme je le disais tout à l'heure, euh, une fois que euh, que j'avais résolu une partie de mes problèmes de, de vue, une fois que j'étais prêt finalement mentalement à reprendre l'entraînement, à reprendre une licence, à me remettre dedans et aussi euh, euh, à, à... A force d'échanger avec euh, les copains, avec les podcasts que je produisais par ailleurs, euh, l'envie est revenue presque tout naturellement. Et donc euh, fin 2016, 17, 18, j'ai essayé de remonter sur le vélo avec, comme j'expliquais, bah, les soucis que j'ai connus et puis, euh, puis euh, euh, l'envie de me remettre euh, sur des compétitions de course à pied, de me remettre sur des compétitions alors, de triathlon, puis de swimrun euh, qui... qui que j'ai découvert après le après la, la période du Covid euh, tout ça a fait que bah, ça ça fait un beau mélange et ça m'a amené euh, fin 2020 à réfléchir à un défi sportif que j'aurais pu mettre sur pied pour pouvoir le réaliser
1: ok mais donc c'est à dire que en 2020 toi tu te dis bon euh, ça fait longtemps que je fais plus de sport euh, de toute façon on est confiné il euh, faut, 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 faut que je trouve un truc à faire euh, tu t'es dit bah, le swimrun pourquoi pas ça reste des euh, voilà, disciplines que je connais assez bien je, En fait, j'enlève juste le vélo donc euh, c'est donc à ce moment là que tu t'es dit bah, je, je vais faire du swimrun euh, et puis je vais me faire un défi aussi ce, 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 ce fameux défi c est, c est... tu t'es toujours dit un jour je ferai un défi euh, et je ferai un truc de dingue ou est-ce que c'est venu vraiment à ce moment-là euh, pendant le pendant la période Covid
0: Ouais, c'est venu pendant la période Covid, euh, à force de, je, je le disais tout à l'heure, hein, de euh, d'échanger avec des sportives, avec des sportifs, euh, de de leur tendre le micro euh, dans le cadre des des podcasts que je produisais avant et et, et plus ça allait et plus euh, cette idée naissait. Euh, pour revenir sur le livre de Rich Roll, justement, je venais de finir de lire le bouquin et, euh, et le mec était sorti de sa période d'alcoolisme euh, où il avait l'impression d'avoir touché le fond et, et il, il, a, il a connu une seconde vie, une seconde jeunesse, un second souffle grâce au sport. Et en fait, c'est un petit peu tout ça qui m'a dit « voilà, J'ai envie de faire un truc euh, un petit peu hors norme, euh, de me lancer moi aussi dans, un, dans une sorte de défi » Euh, et puis surtout, c'était l'envie d'aller… On revient peut-être sur la question de « est-ce que je suis compétitif ou pas » de tout à l'heure. J'avais envie d'aller chercher au fond de moi-même de me battre contre moi. Enfin, contre moi plus que contre les autres euh, d'où l'idée d'aller créer ce défi et de relever un défi tout seul alors tout seul euh, entre guillemets hein, mais, mais, euh, mais seul, seul contre moi même plus que d'aller prendre un dossard et de, euh, de... Et, et de me confronter aux autres. Surtout que, euh, bah, quand j'ai commencé à penser à ce défi-là, on était euh, fin 2020, donc euh, on sortait plus ou moins du confinement. Euh, les courses, euh, on ne savait pas ce que ça allait donner. Euh, les compétitions, euh, on n'avait aucune idée de savoir si on allait devoir euh, concourir avec des masques euh, ou pas, euh, si on allait pouvoir euh, reprendre une activité entre guillemets normale d'un point de vue sportif. Donc tout ça a fait que euh, bah, je me suis dit que j'aimerais bien mettre sur pied un défi d'une certaine ampleur. Et
1: quand on se dit, bon, j'ai envie de me faire un défi, euh, on commence par où par quoi
0: <rire> On commence par où, par quoi On commence, à, je pense, à chercher un sens à ce défi. Euh, et moi, c'est venu assez naturellement. Euh, je l'ai je, je déjà expliqué, je suis franco-italien, donc euh, j'ai grandi en Normandie. Ma maman est normande, mon papa est, est italien. Il est même sicilien, pour, être plus rentre, pour rentrer plus dans le détail. Et donc... Enfin... Euh, Dès le début, en fait, je voulais essayer de trouver un lien entre euh, ses origines. Et puis, euh, quand j'imaginais ce défi, j'habitais encore au Luxembourg, euh, donc le, le Benelux au sens large, et, euh, et, et finalement lier les origines à l'histoire, trouver quelque chose qui permette de, de relier la France, l'Italie, euh, pourquoi pas au départ du Luxembourg ou de la Belgique. Euh, je me, mes, mes anciens cours d'histoire sont assez rapidement revenus vers moi en me disant :« Tiens, mais il euh, y avait des voies romaines, et puis il y avait des euh, qui, euh, donc euh, des voies romaines qui traversaient la France, qui permettait de relier tel ou tel point en France euh, jusqu'à l'Italie ou jusqu'à d'autres d'autres contrées de l'Empire romain. Euh, en général, les Romains faisaient les choses assez bien. C'était au plus court, au plus plat, euh, en passant par les grandes villes et en plus euh, en longeant ou en passant au-dessus des voies d'eau euh, naturelles. Et donc, euh,
1: ouais, donc du coup, depuis, ça s'est transformé en autoroute.
0: Voilà, depuis, ça s'est transformé en autoroute <rire> ou en N7. Hein, euh... <rire> Alors, tu m'as pas accompagné okay. sur la N7, mais quelques copains l'ont fait. C'était assez assez fun. <rire> Mais euh, euh, bon, après, les autoroutes, il y a quand même des, des routes à côté qui permettent de longer les autoroutes euh, et notamment la, la N7 ou d'autres routes près de la N7. Et c'est assez sympa d'ailleurs de, de voir que plus on descend en France et, et plus les choses sont faites autour de ces gros axes routiers. Donc euh, voilà, en fait, le, le défi est... Je, je... En fait plus j'y repense et, et plus je me dis que c'est assez brouillon mais ça s'est un peu imposé à moi comme ça, euh, relier le Benelux euh, à l'Italie en traversant la France par les voies romaines euh, et après il fallait savoir euh, euh, le côté enfin il fallait imaginer le côté logistique, combien de temps euh, combien de kilomètres par jour, euh, déjà combien de kilomètres au total, combien de temps, combien de kilomètres par jour, et puis là on, on rentre plutôt dans le côté administratif et organisationnel euh, du défi, euh, que ce soit d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue euh, professionnel et familial.
1: Ok, parce que ouais, donc ça fait effectivement plusieurs choses, euh, c'est plusieurs, plusieurs gros challenges on va dire dans, dans, dans la prépa, Ouais. Euh, t'as as, as commencé par lequel euh, donc, tu as dit, donc as dit euh, je reprends, hein, mais donc, euh, famille, euh, pro et euh, préparation physique. C'est ça. Grosso modo, c'était tes trois, trois gros trucs, quoi. C'était trois gros challenges,
0: quoi. Exactement. Euh, alors, okay. euh, famille. Eh ben, écoute, euh, quand j'ai eu une idée un peu plus claire de ce que je voulais faire, euh, c'est-à-dire euh, quelques jours après avoir eu cette idée folle, et eh ben, j'ai dit à mon épouse, je crois que j'ai trouvé euh, ce que ce que j'allais me lancer comme défi sportif et ce sera pas euh, ce sera pas de réessayer d'aller au championnat du monde de, de, de la distance Ironman. Ça va être un truc de dingue. Est-ce que tu me suis Bon, ben, okay. mon, ép mon épouse m'a dit, euh, pff, pff, ouais, je comprends pas trop, okay. mais, euh, mais écoute, euh, si ça te plaît, euh, si tu es heureux, euh, vas-y. Ah, j'ai dit ok, j'ai le feu vert, elle réalise pas, mais c'est pas grave, je rentre dans la brèche. Euh, niveau pro, je me suis pas trop posé la question, parce que je me suis dit que 2009-2010, quand je me préparais pour une qualif pour Hawaï, j'avais réussi à faire quasi 30, 30 à 40 heures d'entraînement par semaine, donc ça devrait bien passer, et puis après je m'arrangerai pour les vacances. Donc en gros, j'y suis allé un peu en me disant, pff, ouais, bah on verra. Euh, et tant qu'à faire, si, si dans le courant de la prépa, la boîte veut me sponsoriser, et bah tant mieux et puis au niveau euh, au niveau prépa physique, bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Paul et je lui ai dit « Écoute, faut qu'on se voit, j'ai une idée à la con dont je voudrais te parler et, ». Euh, et je lui ai sou soumis l'idée, je lui ai dit « Écoute, euh, euh, j'ai... » J'ai réfléchi, ça m'arrive euh, et je voudrais me lancer dans euh, ce défi qui est de traverser la France en courant et en nageant euh, en empruntant l'ancienne voie romaine Agrippa. Euh, c'est tout plat, c'est tout droit. Euh, on part de la frontière franco-belge au niveau de Bredune ou au niveau de La Panne en Belgique et puis euh, on va jusqu'à Menton et euh, le tout quasiment, euh, alors pas en ligne droite, mais en faisant un L. Quoi. En gros, c'est euh, mmh. La Panne, Lyon, euh, Lyon, Arles. Arles, on tourne à gauche et on va jusqu'à la frontière italienne à Menton. Bon, Au début, il m'a dit euh, « Mais t'es malade ?»« Ouais, mais tu me connais. »« Ouais, c'est vrai. Euh, » Et puis, euh, on a on a brainstormé un peu. Il a pris quelques jours pour réfléchir. Et puis, il m'a dit « Ok, écoute, euh, je pense que c'est faisable. Ça va demander un certain entraînement. Euh, mais, euh, mais ça doit être faisable. Et, » Et en partant de là, bah, je me suis dit « Ok, c'est cool. On est en septembre 2020. Euh, 2021, c'est trop short pour se lancer. » 2022 ça peut être pas mal bon allez c'est parti vu que j'avais prévu de nager dans les euh, en eau libre en France donc euh, rivière, fleuves, lacs et autres euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue euh, météo euh, il m'apparaissait beaucoup plus simple de faire ce défi euh, à la fin du printemps donc euh, avril, mai, juin à peu près et donc on est parti sur un départ en avril 2022 et là, tu vas me dire « Mais attends, on est en 2023 ?»
1: <rire> Oui, effectivement. Euh, ok, mais parce qu'effectivement, moi, depuis que je te connais, en fait, euh, nous, on s'est rencontrés... On s'est rencontrés quand On s'est rencontrés, rencontrés en octobre 2020. En 2020, c'est ça hein Ouais. ouais. Et donc, en fait, c'était tout récent, toi, tu, euh, tu, tu venais de te dire « Ah bah tiens, je vais me lancer ce défi. » C'est ça, exactement. Et je me rappelle, d'ailleurs, on s'était rencontrés à Luxembourg, tu m'avais parlé de ça, je me disais « Voilà, j'ai un, un truc, je vais faire un truc un peu dingue, euh, euh, voilà de quoi il s'agit, je fais un peu de podcast, machin, etc. » Donc, euh, on avait première, première prise de, de contact. Et donc, euh, donc, du coup, moi, je, je jamais connu le Hermano avant Agrippa. Euh, <rire> Donc, euh, donc, effectivement, j'en ai, ai pas mal entendu parler aussi. Euh, mais donc, toi, tu t'es donné, donc on était en octobre 2020, tu, tu te donnais un an et demi ça. Euh, pour préparer le défi. Euh, et donc, si on, si on fait un peu la, 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 la rétrospective euh, au niveau... Euh, parce qu'il y a eu pas mal de changements aussi à hein, ton côté au niveau perso, au niveau pro, donc... Euh, voilà, Est-ce que est c'était lié à ça Est-ce que ça s'est fait un peu euh, par hasard Mais en tout cas, voilà, dans ta vie, je pense que là, il y a eu, euh, sur une période concentrée là de 2-3 de, de ans, euh, tu as, as, as changé complètement de vie. quoi
0: ah, tout, a, tout a changé, tout a explosé, tout est parti en éclats. Euh, le plan, c'était effectivement euh, 18 mois pour prendre le départ de mon défi Agrippa. Donc, euh, on était euh, fin 2020 quand euh, je l'ai, quand j'y ai pensé, et, euh, et quelques semaines après, quand on s'est rencontrés tous les deux. Et, euh, et je me fixais de partir en avril ou mai 2022. Euh, donc l'idée, c'était euh, de gérer toute la partie euh, administrative et logistique sur les premiers mois de 2021, de commencer l'entraînement, euh, une, une remise en forme, et puis après de monter en charge au fur et à mesure sur le deuxième semestre 2021. Et puis euh, et puis les premiers mois de 2022, bah, finaliser l'entraînement et, euh, et, et à partir de 2-3 semaines, avant le départ prévu, et eh bien euh, faire du faire du taping, faire de l'affûtage et être prêt pour partir en avril ou en mai. Euh... Mais ça, c'était le plan sous réserve que euh, les autres pans de ma vie restent plus ou moins stables. Et comme tu l'as dit, tout a un peu volé en éclats. Au niveau du boulot, euh, ça s'est terminé avec mon employeur de l'époque. Euh, au niveau au niveau personnel, eh bien, euh, on avait des projets avec mon épouse et notamment un projet immobilier dans le sud-ouest de la France. Donc on a aussi essayé d'avancer là-dessus. Et puis finalement, au niveau euh, préparation euh, physique, au niveau de l'entraînement, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Paul m'avait dit qu'il était partant pour m'accompagner, que ce soit sur la partie préparation physique, mais aussi sur le, sur tout le défi. Donc pendant un mois m'accompagner et, et faire tout, toute la partie ravitaillement. Et, et en fait toute l'année 2021, j'étais un petit peu en mode remise en forme, remise en état, montée de montée en charge progressive, mais en, en autonomie. Je, je gérais tout un petit peu tout seul et, et Paul n'était pas du tout intervenu. Et puis
1: euh... parce que juste pour remettre peut-être un peu le contexte, toi euh, en 2020 au niveau de ta forme physique t'en es où
0: Moi en 2020 au niveau de ma forme physique et eh ben écoute euh, <rire> je, je sors de, 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 de cette phase un petit peu de... Euh, donc, euh, ouais, 2018, je sors de ma léthargie sportive où je me dis euh, je vais me remettre dans le, dans le game et puis euh, euh, je vais repartir sur sur des, des grosses compétitions et je vais peut-être repenser au rêve d'Hawaï. Euh, juin 2018, grosse chute de vélo et, euh, et fracture de la clavicule avec euh, opération. Donc, euh, bah, juin 2018, jusque euh, euh, donc pendant un an j'avais du matériel dans l'épaule donc déjà de juin jusqu'à août impossible de pratiquer euh, la natation et, et la course à pied parce que trop traumatisant pour euh, pour ouais. la le post-op euh, et, et et puis euh, fin 2018 je recommence un peu à nager je recommence un peu à rouler en faisant attention parce que j'avais toujours du matériel au niveau de la clavicule euh, on je repasse sur le billard fin 2019 pour enlever le matériel que j'avais donc à nouveau euh, deux mois de pas de convalescence mais deux mois sans trop pouvoir nager euh, ou courir euh, pour être certain qu'il n'y ait pas de problème et puis euh, et puis euh, 2020 covid <rire> Juillet 2020 euh, au Luxembourg, on était oui, donc étais nulle part. Quoi. Voilà, j'étais nulle part. Juillet 2020 euh, au Luxembourg, part. on était entre deux confinements, mais on avait quand même le droit d'aller de, euh, de, au boulot et de bosser. Je reprends le vélo et refracture de la clavicule. Donc c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit que j'allais ranger le vélo. Ouais, même clavicule, même endroit. Euh, donc c'est un peu ce moment-là que je me suis dit que j'allais ranger le vélo au parce garage.
1: En, en général, on, on dit que le, le tu vois quand l'os le resoude, qu'il est plus, qu'il est, qu est justement plus résistant à cet endroit-là. Ouais. Ah, tu exactement au même non
0: pas exactement même clavicule mais quelques, à côté, quelques millimètres à côté donc effectivement là exactement. où c'était cassé c'était <rire> plus c'était
1: ouais,
0: voilà. plus consolidé mais ouais, ouais, tu commences à côté. avoir une
1: clavicule qui est balèze là maintenant
0: ah ouais, ouais, ouais. j'ai la clavicule
1: gauche euh, elle est euh, trois
0: fois la, la trois fois le volume de la clavicule droite
1: <rire> là t'as plus t'as plus grand chose à... tu, tu, tu risques plus grand chose là.
0: ouais donc, euh, voilà, là, on, est, on arrive à l'été 2020. Donc, ma condition physique, elle est euh, proche de zéro. Okay,
1: C'est-à-dire que tu pars, tu pars de nulle part en de... ça. Enfin, nulle part. Euh, voilà, c'est pas nulle part. Mais, mais en tout cas, euh, t'es un peu à la rue euh, au niveau entraînement. Ça fait, ça fait quelques années, en fait, que tu...
0: Que je vais jeter. Plus
1: vraiment euh, sérieusement, et voilà. Et toi, tu te dis, bon, bah, dans 18 mois, je pars faire le, la traversée de la, de, la, de la France en swimrun euh, ce qui était peut-être un peu ambitieux bah, c'est vrai que quand tu regardes comme ça avec le
0: recul tu te dis euh, c'était un truc de dingue euh, ouais c'était un peu ambitieux mais justement je me disais j'ai 18 mois pour le faire euh, il va falloir monter en charge euh, progressivement donc j'ai 18 mois pour monter en charge et pour arriver à mon objectif dans, dans 17 mois parce qu'en gros euh, mmh. les derniers mois c'est un peu d'ajustement quoi. Et, et pour moi ça me semblait cohérent et ça me semblait faisable et je, et je pensais que ça passerait et Paul me disait oui si on a le temps on Enfin, si on a ces 18 mois là on va y arriver il n'y a pas de problème mmh. mais, mais au final euh, Paul ne m'a pas accompagné tout de suite sur la partie euh, entraînement sur la partie préparation physique euh, je pense que lui aussi avait d'autres choses à gérer euh, d'un point de vue personnel et puis euh, et puis certainement qu'il attendait de voir euh, comment j'allais me remettre en forme, comment j'allais me remettre dans un état de sportif euh, et sortir de cette végétation euh, de, du sportif, du, du poste de ce blues du, du marathonien ou ce blues du sportif qui depuis 10 ans n'arrivait euh, pas vraiment à se remettre dans le truc quoi. Euh... Bah, il
1: attendait que tu fasses aussi un peu tes preuves vu ta théorie de, euh, de c'est pas ma responsabilité euh, si ça marche c'est grâce à, à l'entraîneur si ça marche pas c'est la faute de l'entraîneur euh, étant donné qu'il connaissait, qu connaissait ton positionnement par rapport à ça, il a peut-être pris, il a peut-être pris avec des pincettes.
0: <rire> ouais, certainement. Alors, euh, j'ai envie de dire juste corriger. Hein. Si ça marche, c'est grâce à l'entraîneur. Si ça marche pas, c'est à cause de moi. J'étais pas là. Non, <rire> je je, non, non, je te taquine. Non, mais je pense qu'effectivement, il a pris avec des pincettes. Euh, il voulait certainement voir si j'aurais, euh, si j'aurais déjà le, le mental et la caisse pour euh, me remettre en forme tout seul et à quel niveau il pourrait intervenir pour pouvoir euh, reprendre les choses en main.
1: Euh, ok, bon, mais donc du coup, effectivement, on l'aura compris, hein, toi, tu n'as pas fait le défi en 2022, ouais. euh, là, on enregistre en 2023, euh, parce que tu t'es blessé.
0: Parce que je me suis blessé, parce que, euh, effectivement, j'ai fait tout et n'importe quoi, euh, je suis monté en charge. Ce que je pensais être progressif, mais finalement, c'était pas du tout progressif. Si tu regardes mes entraînements depuis trois ans, ça a été beaucoup en dents de scie. Et, et c'était juste n'importe quoi. C'est ce qu'on prône. <rire> C'est l'antithèse de ce qu'on prône à longueur d'épisodes de, de, qu'on fait avec nos invités. Euh, C'est vraiment une montée en charge progressive. Et là, ça n'a pas été progressif. Ça a été progressif peut-être pendant deux semaines, puis après, plus rien. Puis après, je remontais. Puis après, je redescendais. Enfin, c'était vraiment de la dents de scie,
1: quoi. Ouais, ok. okay. Et, et au-delà de ça, je pense que le. Ce que toi tu pourrais penser être progressif, en fait, c'est, enfin, euh, ça veut dire quoi être progressif est-ce que c'est monter en charge euh, de, de, de 2 par semaine, 5 10 euh, 20 Enfin, tu vois, je veux dire, au final, oui, ça reste progressif, mais euh, encore une fois, il y a, y, a, y, a, y a, je pense que c'est vraiment important de pouvoir doser. Et c'est là où effectivement où euh, l'accompagnement avec un, un coach est, est super important, quoi. Ouais.
0: Bah, euh, ce qui est communément admis euh, attention euh, je sais pas s'il y a des bases scientifiques là dessus mais ce qui est communément admis c'est une montée en charge progressive de maximum 10% par semaine euh, donc euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui se demandent <coughs> comment est-ce qu'ils vont réussir à courir leur premier marathon sachant que là ils courent 0 euh, <coughs> ou 5 km par semaine en gros il faut se fixer sur une montée en charge de 10% euh, maximum
1: ouais, et quand on dit une montée en charge on prend autant euh, le volume que l'intensité c'est aussi important à, à préciser euh, et effectivement si il vaut mieux que tu partes de 5 km parce que si tu partes de 0, que tu fais 10 km tu fais 10% euh, à chaque fois 10%, voilà, 10 de 0
0: ça, 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 ça reste 0 <rire> euh, mais surtout ce qui est important c'est la progressivité et la régularité. C'est-à-dire que progresser 10% fait. par semaine pendant trois semaines et puis après faire une semaine à zéro et puis après recommencer de là où tu t'étais arrêté avant. En fait, ouais, c'est pas la bonne approche.
1: Et, et encore une fois, c'est progressif. Bon, voilà, on va pas rentrer dans la science d'entraînement de temps plus qu'on est, on est pas, enfin voilà, c'est pas notre métier non plus et je pense que euh, pas mal de nos invités le, le font beaucoup mieux que nous. Euh, mais voilà, la progressivité, elle se fait aussi souvent par cycle. Et donc on a des cycles de charge et puis de, de récupération. On s'entraîne, euh, voilà, on va monter en, en puissance pendant 3 semaines, puis on se fait une semaine de récup, et puis on reprend la, on reprend la, 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 la montée en puissance. Donc, euh, donc attention, enfin, voilà, les 10% en tout cas c'est un, un bon indicateur effectivement, ça permet de, euh, au global de, de, de voir qu'on soit plus ou moins dans le bon, euh, mais après voilà, il faut respecter aussi les cycles. Et donc, euh, on a euh, les fameux euh, micro, euh, macro et, et macro-cycles, euh, et les méso aussi. aussi. Enfin bref, on va, pas, on va pas trop rentrer dans le détail. On va mais... rentrer dans le détail, il y a mais quelques cas, épisodes assez un... sympas
0: où on en a parlé avec nos invités. Ah, voilà,
1: exact, exactement. <rire> euh,
0: donc, enfin, voilà, Tout ça fait que euh, 2021, moi qui imaginais dans mon idée de défi que ce serait une année... Euh, où je mettrais l'accent sur la préparation physique, euh, qu'elle soit générale ou qu'elle soit spécifique, et puis euh, euh, que je serais quasiment prêt début 2022 pour prendre le départ de mon défi. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'était une année euh, en pointillé euh, en termes d'entraînement. Et puis fin 2021, euh, je reprends contact de façon un peu plus euh, agressive avec Paul, en disant écoute on y est bientôt là, tu m'aides ou tu m'aides pas Et là il m'a dit ok allez. On va regarder, euh, je vais t'aider, mais attention... Attends,
1: fin 2021, du coup, c'était euh, c'était 4-5 mois avant ton...
0: Ah, c'était quatre mois avant le départ du défi, quoi. Et donc, il m'a dit, euh, on va regarder, mais, euh, mais là, euh, on est short, donc en gros, euh, ça passe ou ça casse. Bon, bah... Ça a cassé. C'est cassé. <rire> voilà. Euh, donc là, fracture de fatigue au niveau du pied à gauche, impossible de courir. Euh, nager, oui, mais courir, non. Donc euh, euh, là, tu fais OK. Donc c'est la deuxième fois que je tire un trait sur un objectif. La première fois, bah, c'était un peu indépendant de ma volonté parce que j'avais un problème mmh. de santé. La deuxième fois, c'est juste parce que j'ai fait tout et n'importe quoi et pas ce qu'il fallait. Euh, et donc. Tu en évolues et donc, qu'est-ce qu'on fait On apprend de ses erreurs. Donc là, on s'est posé... Déjà, j'ai récupéré de ma blessure. Je me suis guéri. Et puis, euh, l'été 2022... J'ai euh... bon, On a reparlé avec Paul, on s'est fait un, un petit brainstorming et on s'est dit est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, mais si on y va, on y va sérieusement, donc là on est en, on est en août 2022, euh, si on repart sur un, même, sur un même schéma, ça fait un départ en, en avril ou mai 2023, ça nous laisse presque dix mois pour nous préparer, euh, moi j'aimerais vraiment y aller, est-ce que tu m'accompagnes et là, euh, Paul, avait, ayant été libéré de pas mal d'obligations professionnelles, m'a dit « Ok, c'est bon, euh, on y va euh, ». Il m'a préparé un plan euh, qui partait de fin août jusqu'à début mai 2023, donc ce qui faisait 37 semaines de préparation, avec, pour le coup, de la montée en charge progressive et régulière, plus d'escaliers, plus de semaines à zéro, plus de d'intensité euh, comme un fou euh, pendant quelques jours et puis euh, rien après ou alors euh, quasiment que de l'endurance après, enfin bref, il m'a préparé un plan d'entraînement véritablement structuré euh, et, euh, et on s'est lancé, lancé cette fois-ci dans la préparation du défi Agrippa à deux, lui étant euh, mon entraîneur, euh, mon préparateur physique et euh, moi étant euh, l'athlète qui suit les plans au cordeau euh, et, euh, et qui qui s'est forcé de réaliser euh, allez je vais dire 95 de la préparation qui m'avait euh, qui m'avait conseillé après voilà dans une dans, dans une préparation il y a toujours des, des impondérables et des aléas et euh, les 5 que j'ai pas pu réaliser c'était euh, une petite crève une petite blessure un petit bobo euh, ou euh, simplement des impératifs familiaux professionnels qui et... se sont glissés
1: et Paul qui était aussi ton accompagnateur sur
0: le, sur le défi. C'est ça, tout à fait. Et donc, il m'a préparé sur cette partie-là, mais il a en même temps accepté de... Enfin, accepté, il s'est proposé pour m'accompagner sur le défi. Donc, ce qui veut dire que Paul était là, au, enfin, prévoyait d'être là au quotidien, euh, conduire le van ou la voiture. où On sa, ne on on savait pas encore trop à ce moment-là comment est-ce qu'on allait organiser le truc, euh, mais être toujours là euh, à faire des sauts de puce tous les 10-15 km pour euh, me ravitailler euh, et, et pour apporter euh, les, le soutien ou, la, les, ou les, les soins dont je aurais pu avoir besoin
1: on n'est pas encore rentré dans le défi mais en même temps c'est normal parce que je pense que le, le plus gros du défi en, en réalité c'est la préparation ouais. euh, mais je suis quand même curieux que tu nous, tu nous racontes un petit peu le défi euh, en lui même euh, juste peut-être pour, euh, pour terminer cette partie préparation en termes de, de volume, de charge d'entraînement parce que tu as quand même fait des trucs assez, quand même assez costaud hein, ouais. euh... Pendant certaines semaines, euh, est-ce que tu peux me donner un petit peu une idée de ben justement de la, de la charge d'entraînement
0: Ouais, écoute. Euh... On a, on a très tôt pu, euh, euh, pu suivre les entraînements, enfin planifier et suivre les entraînements avec Nolio, dont on a déjà parlé sur le podcast. Euh, superbe plateforme, non seulement pour préparer les entraînements, mais aussi pour avoir un carnet d'entraînement. et donc, euh, a, a posteriori, regarder ce qui a été fait. Euh, globalement, sur les 37 semaines de préparation qui vont du 29 août 2022 jusqu'au 15 mai 2023, euh, j'ai presque parcouru 4000 km de course à pied. Euh, avec des semaines euh, qui montaient jusqu'à 180 km. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup mais, euh, mais la moyenne sur les derniers mois c'était entre 140 et 160 avec un pic à 180 km par semaine de course à pied. Euh, sur la partie natation, j'ai euh j'ai pas tant nagé que ça, finalement. Euh, on s'était dit que euh, bah, la natation, elle serait, entre guillemets, anecdotique sur le défi Agrippa, euh, parce que même si à l'origine, j'aurais voulu avancer sur le parcours avec la natation véritablement en mode swim run, euh, d'un point de vue euh, administratif et organisationnel et logistique, c'était juste impossible. Donc, euh, on s'était dit qu'on placerait de la natation tous les jours quand c'était possible mais que du coup ce serait pas euh, l'objectif du défi le plus gros de, de l'objectif du défi ce serait vraiment la course à pied donc j'ai peu nagé euh, j'ai même pas regardé les stades de natation mais ça doit pas être euh, au, okay. plus que 200 km sur les, sur les 37 euh, semaines de prépa et puis je parlais de Nolio euh, parce que euh, sur Nolio, il y a une chose qu'on remplit euh, après chaque entraînement, c'est le fameux RPE, c'est euh, la sensation après l'entraînement et puis surtout le, le niveau de sensation d'effort euh, ressenti euh, par rapport à ce qui a été planifié. Et, euh, et en gros, euh, en regardant en arrière, bah, 90% des séances que j'ai saisies dans Nolio, j'étais dans une zone de confort et dans une zone euh, de sensation d'effort qui était... Euh, au niveau de l'endurance, quoi. J'étais vraiment. Euh, donc, pour ceux qui connaissent nos j'étais tout le temps quasiment dans le vert, sauf euh, quelques grosses séances, soit très longues, soit avec de l'intensité, des séances sur piste, ce genre de choses. Euh, donc, voilà, je voulais juste insister sur ce point-là, pour dire que, euh, en fait, mes 37 semaines de préparation, il y avait du volume, il y avait euh, du kilomètre, il y avait euh, euh, un peu d'intensité, mais pas tant que ça. Ça a été beaucoup de travail en endurance et surtout en endurance fondamentale.
1: Mais tu as quand même fait des séances des sur piste, du coup j'ai comme on, ouais
0: on a quand même fait des séances sur piste euh, en gros de août à mars il euh, y avait plus ou moins une séance par semaine sur piste où là on allait chercher un peu plus de vitesse un peu plus d'intensité et le reste c'était euh, c'était de l'endurance voire de l'endurance fondamentale donc de l'endurance euh, lente entre guillemets
1: et, et quelle est la quelle est la raison pour euh, enfin, quelle est la raison pour laquelle tu faisais de la de la piste malgré euh, tout parce que quand tu fais de la piste bah voilà tu travailles ta vitesse tu travailles ta vo de max et tu travailles euh...
0: ton cardiovasculaire aussi, et donc euh, l'idée c'était d'avoir un, un muscle cardiaque bien prêt à encaisser l'effort, parce que même s'il y a de l'endurance, il okay. bah, euh, y a un moment, euh, il faut monter, il faut descendre, il y a du vallonné, euh, euh, parfois on a pris euh, des, des routes qui étaient plus du trail que, que du bitume, euh, et donc euh, il fallait pouvoir préparer tout ça. Donc finalement, la petite séance, entre guillemets petite, hein, donc la séance d'intensité par semaine euh, permettait de pouvoir monter, en intensité, de faire travailler le muscle cardiaque pour être sûr que euh, bah, sur, le, sur le, le défi au global, sur la durée, tout tiendrait.
1: Bah donc, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on qu pourrait croire, euh, on pourrait se dire bah, en fait, de toute façon, euh, je ne vais quand même pas courir vite, donc je n'ai pas, de... <rire> pas besoin de courir vite à l'entraînement, mais, euh, bah si. mais en fait, si, quand même, un petit peu. Quoi.
0: Un petit peu, le euh, fameux 80-20.
1: Un petit peu, voilà, c'est ça, exactement. Faut pas, faut... Ouais, voilà, exactement. À mon avis, tu es, 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 es en plein dedans. Là,
0: ah ouais, une, une séance par, par semaine.
1: Ok, très bien. Bon ben, bah, écoute, du coup, on a, on en arrive. Alors nous, au niveau du podcast, on a, on avait pris pas mal d'avance hein, parce qu'on s'était dit, ok, bah ça va être, ça va être chaud. Euh, on va pas demander à Hermano d'enregistrer de, des podcasts euh, après en pleine en, en plein défi. Ça risque d'être compliqué. Donc du coup, on avait pris pas mal d'avance. Euh, et là, on reprend les enregistrements justement. Bah, comme je disais tout à l'heure, après euh, presque deux mois. Euh, Comment ça s'est passé, euh, le départ enfin, tu, tu Est-ce que tu peux un peu nous replonger dedans, dans l'atmosphère euh, du départ des, des, des préparatifs de dernière minute euh, je, je croyais
0: qu'il n'en restait euh, que 20 minutes. minutes. <rire> euh, bah, écoute, comment ça s'est passé euh, jusqu'à trois semaines du départ Donc, toute la phase véritablement d'entraînement. Euh, on montait en charge, on commençait à régler tous les autres problèmes, enfin, les autres problèmes, tous les autres pans du défi, notamment la partie logistique. Euh, et donc... Tout, tout ça s'est accumulé euh, gentiment avec de la préparation mentale euh, donc on a travaillé sur sur tous les, les paramètres du défi et puis euh, à trois semaines du départ paul avait placé euh, donc après un un gros un dernier gros entraînement euh, au Luxembourg où sur euh, trois jours j'ai fait 75 km le jeudi et 80 euh, le samedi tout ça quasiment que sur du plat que sur du bitume euh, Paul était euh, en mode ravitaillement sur le vélo donc euh, quasiment enfin il me suivait en vélo et il me donnait quasiment les ravitaillements euh, en roulant donc euh, en gros euh, ces deux jours là c'était 75 et 80 quasi non-stop euh, pour tester aussi la machine je suis arrivé au bout, c'était concluant, donc on est après rentré dans trois semaines dans une phase de trois semaines d'affûtage et là le volume a drastiquement diminué. Donc forcément quand je suis arrivé euh, à Bray Dune, la veille du départ officiel du Défi Agrippa, euh, j'en menais pas forcément super large parce que euh, bah parce que j'avais l'impression d'avoir pas fait grand chose les trois semaines d'avant. Malgré tout il y avait beaucoup d'excitation et puis euh, et puis tout était prêt, le van était prêt, la bouffe était prête, les ravitaux étaient prêts, le matériel était prêt. Euh, dans ma tête j'étais prêt mais J'étais pas rassuré, et donc euh, on est arrivé. pas rassuré
1: parce que c'était quoi... quoi ta crainte euh, principale enfin, ou tes craintes
0: <rire> Mes craintes c'était euh, de réussir à tenir euh, 5, 10, 15 jours, et puis euh, au bout d'un moment euh, d'être blessé ou d'être euh, épuisé mentalement, et puis de dire ok, c'est bon, on arrête et je rentre à la maison. Euh, ça c'était mmh. ma crainte le 14 mai euh, avant, de, avant de prendre le départ. Et cette crainte, tu l'as eu jusqu'à quand euh, bah, C'était le 14 mai avant de prendre le départ. <rire> c'est pour ça que j'ai insisté ah non, tu sur dire... la date. En fait, ok,
1: d'accord. Une fois que, que tu as, dé... as démarré, là, c'est bon, toutes tes craintes sont parties. Tu t'es dit, c'est ouais. bon, j'arriverai au bout. Oui,
0: c'est clair. Euh, je parle du 14 mai parce que le 14 mai, c'était un dimanche. Et, euh, et d'un point de vue organisation, on s'était dit, euh, le jour du départ on nagera euh, de la plage de Brédune jusqu'à 3 km euh, du départ et puis après, j'enchaînerai sur la course à pied vraiment en mode swimrun. Puis finalement, euh, c'était un peu compliqué et on a bien fait. On s'est dit, on va plutôt faire un, entre guillemets, prologue natation le dimanche 14. Donc, euh, on est arrivé le samedi soir tranquille à Brédune. On avait un endroit où dormir. Euh, on a réglé les derniers préparatifs. On a fait un petit repas tranquille. Et puis le dimanche, tout pépère, j'étais me faire un petit run de 4-5 km sur la plage et l'après-midi euh, j'ai été faire ma natation dans une mer un peu démontée euh, un peu agitée, un peu fraîche aussi et donc finalement ça a bien lancé le défi parce que euh, parce que tu vois j'étais pas, euh, pas au bord de l'eau de la Méditerranée sur une mer d'huile dans des conditions idéales en te disant que euh, peut-être demain ce sera pas mieux tu vois, euh, non en fait j'étais déjà dans le dur dès le dimanche après-midi à nager euh, presque 2 kilomètres euh, dans, dans une mer à avec des, des creux d'un mètre et j'étais, quand je suis sorti de là, j'étais satisfait déjà de lancer véritablement le défi et puis surtout de me dire bah voilà je l'ai fait quoi, tu sais c'est un peu comme quand tu vas courir puis que d'un seul coup tu euh, as un orage, tu prends une drache et, et puis tu rentres chez toi tu vois oh, c'était bon quand même parce que ça y est je l'ai fait quoi mmh, mmh. et je me disais en gros qu'est-ce qui peut m'arriver de pire et puis,
1: potentiellement toi t'allais vers le sud de toute façon et, enfin, et un, bon. un déjà euh, on avançait vers l'été et deux t'avançais vers le sud c'est ça, que... exactement <rire> A priori, ça, c'était plutôt positif.
0: Et, et en gros, je suis sorti de l'eau et mes doutes et mes, mes interrogations et mes peurs euh, se sont estompées. Et là, je savais que le défi était lancé et que euh, mmh. coûte que coûte, j'arriverais jusqu'au bout. Mais donc, pour revenir, rappelle-nous, il y avait combien d'étapes Il y avait euh, 28 étapes qui étaient prévues. Finalement, on en a fait 29.
1: Mais donc, du coup, 28 étapes et euh, tu avais donc qui lui t'accompagnait euh, avec le van donc il y avait un van avec toutes les affaires c'est ça euh, lui il allait d'une étape à l'autre et il, il, il te faisait ravito quand même euh, sur, sur la route oui. euh, tu peux nous rappeler aussi un petit peu les chiffres euh, en moyenne en termes de kilomètres euh, parcourus, d'heures, de, d'efforts, de, etc.
0: Oui, alors euh, écoute, euh, en moyenne, euh, on s'était fixé, donc on avait fait les tracés, on avait fixé à peu près 1500 kilomètres sur cette traversée de la France euh, et on avait donc fixé sur une trentaine de jours euh, 60 kilomètres par jour de course à pied, splitté en deux étapes, en général 30 le matin et 30 l'après-midi. Ça, c'était la moyenne. En réalité, il y avait des étapes qui en faisaient 45 et d'autres qui en faisaient 50 et d'autres qui en ont fait 70 voire 75. Euh, donc ça, c'était plutôt la réalité.
1: <rire> ok. Et, et euh, la natation, tu en parlais, tu disais voilà, finalement, euh, en fait, tu as plus traversé la France en courant qu'en ouais. qu en, qu en courant et en nageant. Euh, la natation, c'était symbolique en fait.
0: La natation, c'était euh, finalement, ça s'est avéré être plutôt symbolique euh, parce qu'en bah, qu en fait, euh, euh, on peut pas nager dans tous les fleuves et dans toutes les rivières en France. Ils font des autorisations et, et c'est vrai que j'ai pas j'ai pas pris le temps d'aller à la pêche de toutes les administrations pour avoir toutes les autorisations. Les lacs, il y en a pas mal sur le parcours, mais il y en a très peu qui sont autorisés à la baignade. Alors ça veut pas dire que les lacs sont de ont une eau de mauvaise qualité. Ça veut juste dire que les municipalités ne prennent pas la responsabilité soit de la qualité de l'eau, soit des dangers potentiels qui pourrait y avoir, des risques de noyade et autres donc du coup, là aussi, il aurait fallu obtenir des autorisations, et finalement mais,
1: mais bon, un lac, euh, enfin ça dépend de la taille du lac, mais il y, y a des lacs qui te permettront d'avancer un petit peu dans ton parcours, mais euh...
0: ouais, non, euh, non, euh, non. globalement c'était faire des tours du lac euh, ouais, il a... au troisième jour j'ai fait une belle étape à Beauvais euh, pour le coup, ils ont ouvert le lac à la nage, euh, pour nous enfin pour moi, avec euh, certains membres de, du club de traitons de Beauvais qui étaient là euh, mais, euh, mais tu avances pas en fait, tu fais des tours de lac, donc euh, tu fais de oui, tour de lac tu fais le, 2500 natation, mètres et puis es content dans le donc, défi, quoi. Voilà. donc finalement la, la partie natation était plus anecdotique et a pas été euh, comme j'aurais voulu de me faire avancer sur le défi mais au fur et à mesure où on préparait ce, euh, cette version 2 du défi euh, après la blessure c'était ce qu'on avait ce qu'on avait défini de toute façon donc j'ai globalement nagé en piscine quand les piscines étaient ouvertes euh, mm. ou une fois en lac, euh, une fois j'ai nagé dans la Saône, euh, et donc je suis remonté, euh, enfin j'ai descendu la Saône dans le sens du courant, c'était assez sympa, okay. euh, et puis euh, dès qu'on a touché les, les, les bords de la Méditerranée, j'en ai profité pour nager dans, le, dans la mer.
1: Il y a pas mal de gens qui t'ont accompagné aussi ouais. euh, à travers ce, ce, ce défi sur pas mal d'étapes, euh, ça représentait, c'est quoi le... La proportion des étapes où tu étais accompagné Il y avait quelqu'un qui venait courir avec toi
0: oh, La proportion des étapes, je dirais que. Alors, j'ai pas fait les comptes encore. Là, on est à une semaine après le défi. J'essaye encore de, de, de toucher terre, de réaliser. Euh, je dirais qu'il y a 60% des étapes où des gens m'ont accompagné. Euh... Ok.
1: Ouais, donc, c'est quand même important. Hein. Ouais. La majorité. Euh... Ouais. Okay.
0: Alors, c'était pas euh, c'était pas toujours des étapes en entier. Hein. C'était parfois euh, l'étape du matin. C'était parfois 10 euh, bornes d'un bout de l'étape oui, du comme matin moi, par ou exemple, de l'après-midi, etc. La mais...
1: euh... <rire> le jour le jour parce que j'ai rejoint Hermano du coup sur, sur une étape effectivement au début quand on était encore pas trop loin de la BG c'est ça et, euh, euh, effectivement, et, et je suis arrivé un peu tard euh, je t'ai rejoint, on je crois que avais déjà 7-8 km dans les, dans les pattes
0: c'est ça, et puis finalement euh, ce matin là c'était une étape un peu plus courte donc euh, tu voulais faire 30 oui, bornes et t'en fait, as, as même pas fait une vingtaine euh, je pense je crois
1: que j'en ai fait 15 mais, euh, ouais. <rire> mais bon voilà au moins c'était symbolique voilà, j'ai pu, pu t'accompagner sur, sur un petit bout de chemin euh, ok et t'as des c'est quoi tes... tes trois anecdotes euh... On va... il va falloir qu'on fasse rapidement parce qu'on arrive ouais. tout doucement à la fin de l'épisode mais euh... s'il mais y, euh... y a trois anecdotes comme ça que tu devais ressortir euh... ce serait lesquelles
0: ah, il, il s'est passé tellement de choses que j'ai du mal à faire euh... à j'ai un peu du mal à, à en ressortir en particulier, je pense que la première chose qui m'a marqué c'est les deux premières personnes qui m'ont accompagné euh, au jour d'eux, euh, c'était pas enfin, euh, c'était prévu pour elles mais moi j'étais pas au courant et donc euh, ça c'était la première anecdote, c'est euh, croiser des gens sur le bord de la route euh, qui t'applaudissent quand tu arrives et puis qui te disent euh, ça, ça, ça vous embête si on fait un petit bout de route avec vous bah ouais pas de souci. et puis au final tu discutes deux minutes et t'apprends que c'est des gens que tu connais par, par le biais d'une de, de, communauté de sportifs. Et, euh, et qui, qui d'habitude habite en Australie et puis qui là sont en vacances en France, et puis ça tombe bien, ils étaient en vacances dans le nord de la France et du coup euh, euh, on s'est retrouvés. Euh, donc, ça, c'est la, la première belle, euh, je pas belle rencontre parce que j'ai fait que des belles rencontres, mais c'est la première anecdote au niveau rencontre que je pourrais raconter. Euh, pour compléter bah, cette même anecdote, donc ça, c'était au jour 2, et puis au jour euh, 2 avant la fin et eh ben j'ai revu ces mêmes personnes qui m'ont accompagné aussi pendant quelques kilomètres sur l'étape qui m'amenait jusqu'à Cannes donc euh, voilà c'était euh, c'était aussi assez un, assez sympa et puis un beau clin d'œil euh, effectivement les autres anecdotes c'est tous les gens que j'ai pu rencontrer sur le parcours euh, et qui m'ont soit soutenu soit aussi accompagné comme toi comme tous les membres de la communauté de euh, du Let's Trail podcast euh, qui euh, qui ont répondu présent euh, soit euh, sur voilà, soit sur la route soit par la pensée euh, il y a... Euh... Et puis il y a, y a des trucs aussi un petit peu loufoques. Je le disais, j'ai nagé dans la Saône, donc c'est marrant parce que tu euh, tu demandes autour de toi les gens où t'es à l'hôtel si c'est possible de nager et on te dit ouais la Saône c'est pas recommandé, il y a des grandes silures, il y a des gros poissons chats. il euh, y a à boire et à manger là-dedans et puis la qualité de l'eau on n'est pas trop certain. Puis finalement tu dis bon bah ça a l'air à peu près clair, je vais m'y mettre. Puis tu sors de là, tu vas prendre une douche et tout s'est bien passé, t'es pas tombé malade. Euh, donc ça aussi c'est c'est une anecdote assez sympa. Euh, et puis, euh, puis l'autre anecdote, c'est sur la partie euh, tracée. -dire que je le disais en introduction, l'idée c'était de suivre la vie à Agrippa parce que les Romains, ils ont quand même fait les choses assez bien. C'est droit et plat, et en réalité, bah, la France est quand même vachement vallonnée, alors je sais pas si c'est parce que j'ai dévié du tracé, ou si c'est parce que euh, bah, les Romains, il y a des moments, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, mais euh, il mais y a des étapes où, euh, où j'en ai vraiment souffert, parce qu'il euh, y a des jours où, où je faisais euh, quasiment 1000 mètres de D+, 1000 mètres de D- sur la même journée, une journée à 60 bornes, euh, alors, pour certains trailers qui nous écoutent, ils disent, ouais, bah 1000 mètres, ça va, oui, mais quand t'as déjà, déjà presque 1000 bornes dans les pattes, et que tu rajoutes euh, une étape de, de 60 bornes avec 1000 mètres de D+, 1000 mètres de D- ça fait quand même... Cas, euh...
1: Tu pas préparé à ça. Enfin, je veux dire... Non. Dans ta préparation, tu avais inclus du D ⁇ euh...
0: Non, 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 non. Dans, dans la préparation, je m'étais inscrit sur 3-4 trails en début d'année pour mettre un petit peu de rythme et puis pour voir du monde. Euh, mais euh, mais c'était pas la préparation spécifique qu'on avait fait La préparation spécifique, elle était sur le volume euh, et ouais. euh, principalement sur du plat. Si tu regardes mes 4000 km que j'ai fait euh, de préparation sur ces 37 semaines de prépa, euh, j'ai pas énormément dénivelé. J'ai euh, 10 000 mètres de dénivelé.
1: Ra Rappelle-nous la distance totale euh, parcourue au final?
0: La distance totale parcourue au final et c'est là que j'ai pas compris la différence entre les traces qu'on avait faites qui nous amenaient quasiment à 1500 bornes et la réalité, en réalité, j'ai fait 1300 euh, euh, 1350 km. Donc il manquait euh, 150 km de je sais pas où. Ah,
1: tu as pris des raccourcis.
0: Euh, on va dire ça.
1: <rire> OK. Euh, t'as as eu, eu des moments durs aussi des, des, des coups durs sur le, sur le défi
0: alors j'ai eu des coups durs bah, notamment cette fameuse étape dont je parlais tout à l'heure euh, qui était à peu près euh, un peu après la moitié du défi où, euh, où c'était euh, long euh, vallonné et, euh, et en plus avec une grosse portion trail qui est aussi une chose que j'avais pas préparé pendant le défi hein. ouais. euh... mais il y a des
1: moments où, où tu t'es dit il euh... y a des moments où t'as eu des doutes aussi non. Euh, à part... non, non à partir du moment où t'as as, as démarré tu t'es tu ouais. dit c'est bon en fait j'y arriverai quoi alors, je te... Il à aucun moment t'as douté
0: non, comme je te disais euh, tout à l'heure les doutes ils étaient là avant que je me mette à l'eau le, le 14 mai et, euh, et dès que je suis sorti de l'eau j'avais plus aucun doute et je savais que de toute façon je voudrais arriver au bout alors on en revient peut-être à la question de est-ce que je suis compétitif ou pas euh, mais euh, en fait c'était clair pour moi que j'irais au bout et après une semaine après après l'arrivée, je dois bien avouer que j'ai quand même un, un petit goût amer dans la bouche, c'est que je pensais que ce serait beaucoup 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 plus dur que ça et j'ai ouais. j'ai presque trouvé ça trop facile. <rire> euh,
1: en toute Mais modestie. Mais tu t'as quand même eu parce que tu as quand même eu des euh... T'as eu quand même quelques inquiétudes notamment vous tes tendons ouais. euh, c'est le
0: tendon d'achille je pense. c'était le tendon d'achille à euh... gauche euh, où j'ai euh, où j'ai eu au troisième jour une douleur euh, qui m'a qui m'a suivi jusque euh, jusqu'au 25e jour.
1: Et c'est, ok, mais donc, cette douleur-là, euh, ouais, donc, elle est, elle est restée tout le temps. Et malgré ça, tu t'es pas dit à un moment, ouais, en fait, euh,
0: Non, non, je me suis pas dit à un, un moment. T'as une
1: tendinite, t'as une tendinite. Je veux dire, tu avances plus, quoi. Ouais. T'as une tendinite, euh, c'est fini, quoi. Euh,
0: non, enfin, euh, oui. Si t'as une tendinite, t'avances plus. Euh, après, je m'étais préparé, et même mentalement. Et là, euh, je pense que tout le mérite en revient à Marc Moïdza, mon préparateur mental. Euh, j'ai vraiment abordé cette, ce défi à en me disant, tant que tu pas une fracture nette, tant que tu pas une déchirure nette, que ce soit musculaire ou tendineux, et bah, tu continues. Tant que tu peux mettre un pied devant l'autre, tu continues. Euh, donc le troisième jour, quand j'ai commencé à avoir mal au tendon, euh, bah, c'était difficile. Et puis le quatrième aussi, et puis le cinquième aussi. Tous les jours, jusqu'à jusqu ce que vraiment cette douleur disparaisse après qu'elle ait été traitée par un kiné mmh. euh, qui était sur la route, ça a été dur. Relativement à ce tendon, mais euh, finalement, je me suis forcé à accepter la douleur et à aller de l'avant.
1: Là, ça fait une semaine que tu es, que es arrivé. J'imagine que tu es encore un petit peu sur ton petit nuage. Euh, D'ailleurs, on, on a vu cette photo. Il euh, y a une très chouette photo de toi aussi, euh, enfin de vous en famille, euh, avec les drapeaux, etc. Je trouve qu'elle est géniale cette photo, ouais. de, de l'arrivée à Monton. Tu as versé une petite larme euh, à l'arrivée euh, En fait, j'ai versé une petite larme
0: avant avant de voir la famille euh, vraiment quand je suis arrivé devant le panneau euh, qui annonçait l'entrée dans la ville de Menton euh, j'ai versé une petite larme euh, d'ailleurs j'avais fait une, une petite photo euh, je pense que je l'avais partagée, où, où je mors mon point tellement j'étais content et puis après euh, il restait encore quelques centaines de mètres enfin euh, un ou deux kilomètres avant d'arriver à l'arrivée virtuelle que j'avais fixée. et donc là je me suis reconcentré j'ai retrouvé la famille, on a sorti les drapeaux et on, a, on est tous arrivés ensemble en tenant les drapeaux et c'était euh, vrai que c'était c'était euh, euh, plein d'émotions et, et beaucoup de bonheur.
1: J'en ai des frissons. <rire> euh, ok, bah écoute, euh, peut-être le mot de la fin euh là maintenant, tu dis j'ai l'impression que c'est un peu trop facile, euh, t'envisages d'autres choses là ou, ou on va d'abord se poser et, et on verra par la suite
0: On va d'abord se poser, euh, rendre du temps à la famille parce que mine de ils m'ont accordé beaucoup de temps et beaucoup de facilité pour pouvoir m'entraîner ces trois dernières années euh, et pendant ce défi où j'ai été absent pendant un mois euh, je vais reprendre pied aussi au niveau du boulot, au niveau professionnel euh, il faut aussi qu'on reprenne pied au niveau du podcast, tu l'as dit, ça fait deux mois qu'on n'a pas enregistré donc euh, il faut se remettre dans le bain euh, et puis des idées, j'en ai plein, il y en a il y en a des millions qui sont apparus pendant ce défi où j'avais finalement beaucoup de temps pour penser euh, puisque je courais globalement tout seul. Euh, et euh, donc euh, y mais, il y a beaucoup d'idées, mais temps de réfléchir. il faut <rire> se laisser le temps de réfléchir et puis de convaincre ceux qui sont autour de moi. <rire>
1: Oui, bien sûr. Bah, écoute, voilà, bah, chaque chose en son temps, effectivement. Euh, J'imagine, t'as pas encore, pas encore retourné, t'as pas encore remis tes baskets pour l'instant.
0: Non, j'aurais bien voulu, mais je l'ai pas encore fait. Euh, on, ça, rebond, ça permet de rebondir sur le fait qu'il faut reprendre pied un petit peu sur la vraie vie, ouais. sur la vie entre guillemets normale. Yes. Et, euh, et, et finalement, tu te rends compte que c'est une vie euh, qui demande de, beaucoup d'implications et que les choses vont vite. Euh, ce que j'avais oublié pendant ce défi, et donc il faut euh, il faut d'abord consacrer du temps à, à toutes ces autres choses, et puis après je vais remettre les baskets et, et je vais voir ce que ça donne après une semaine de pause de, de repartir courir.
1: Ok génial et ben écoute Mano, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, se refaire un épisode en tête à tête comme ça, euh, de revenir évidemment sur ce défi qui était quelque chose de, de très important. Bah, depuis que je te connais tout simplement ça fait euh, euh, ça va faire euh, ça va faire deux ans et demi là que que, que t'es là dedans. Euh, donc félicitations, bravo Merci. À toi. Euh, et puis pour le podcast, bah, on a pas mal, de, on a pas mal d'invités, de, in, de nouveaux invités, on a des, on a des chouettes nouveaux sponsors aussi qui, qui nous accompagnent depuis peu, donc euh, donc voilà donc plein de plein de beaux projets aussi à venir euh, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça marche. Salut, Merci Salut à toi tous.
0: Olivier, à plus.